0: Je häufiger das der Fall ist, desto mehr blockierst du, langfristig betrachtet, auch die Funktion deines Körpers, Körperfett zu verstoffwechseln, was ja letztlich im Bereich des Abnehmens deine primäre Zielsetzung ist. Du möchtest ja vor allem aus Körperfettenergie gewinnen, möchtest auch aus Energie gewinnen, um langfristig den Körperfettanteil zu senken. Ist insofern dann auch letztlich kontraproduktiv, das auf mehr Mahlzeiten zu integrieren, weil natürlich auch jedes Mal, wenn dein Blutzucker ansteigt, auch die Tendenz gegeben ist, dass du wieder ein Hungergefühl integrierst und ausprägst.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über fünf Mythen des Abnehmens und starte damit inhaltlich eine kleine Inhaltsserie zu dem Thema 15 Mythen des Abnehmens. Und möchte dir damit die Klarheit geben, welche Mythen du gerne auch als solche abstempeln kannst, um dir hin zu deinem Ziel des Abnehmens mehr Klarheit zu verschaffen. Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in einem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. An der Stelle Mythos Nummer 1, lieber viele kleine Mahlzeiten als wenig große ist inhaltlich ein sehr stark verbreiteter Mythos und ist direkt auch in die Kategorie Mythos abzulegen. Weil letztlich du sehen musst, jede Form von Mahlzeitenaufnahme führt immer zu einem Blutzuckeranstieg. Infolgedessen stößt dein Körper Insulin aus, um den Blutzucker in die zwei Speicherorte deines Körpers zu bringen. Das ist einmal die Leber für die Aufrechterhaltung deines Blutzuckerspiegels bei Nahrungsabstinenz und die Muskulatur um dir letztlich Bewegung und physische Aktivität zu gewährleisten. Je häufiger das jedoch während des Tagesverlaufs der Fall ist, desto geringer wird die Sensitivität deines Körpers hin zum Insulin. Also letztlich, je schlechter wird letztlich auch die Reaktion deines Körpers im Zeitverlauf hin zu der produzierten Menge Insulin. Bedeutet im Umkehrschluss, dein Körper muss mehr Insulin produzieren, um die gleiche Wirkung zu entfalten. Und gleichzeitig ist jedes Mal, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt und dein Körper Insulin ausstößt, auch ein primärer nennt die Folge, weil letztlich ja dein Körper über das Insulin auch den Blutzucker parken will, in gleicher Form dann sich auch erstmal die Frage stellt, hey, kann ich die Kohlenhydrate direkt auch für physische, kognitive Leistungsfähigkeit oder auch Verdauungs- oder Organfunktion nutzen? Und je häufiger das der Fall ist, desto mehr blockierst du langfristig betrachtet auch die Funktion deines Körpers, Körperfett zu verstoffwechseln, was ja letztlich im Bereich des Abnehmens deine primäre Zielsetzung ist. Du möchtest ja vor allem aus Körperfettenergie gewinnen, möchtest auch aus Energie gewinnen, um langfristig den Körperfettanteil zu senken. Ist insofern dann auch letztlich kontraproduktiv, das auf mehr Mahlzeiten zu integrieren, weil natürlich auch jedes Mal, wenn dein Blutzucker ansteigt, auch die Tendenz gegeben ist, dass du wieder ein Hungergefühl integrierst und ausprägst, wenn letztlich der Blutzucker auch wieder sehr schnell abfällt. Also es hat dann auch wieder später sehr viel mit der Ernährungsgestaltung, der Mahlzeitengestaltung zu tun. Um es für dich wirklich plakativ zu halten, ist dieser Mythos, lieber viele kleine Mahlzeiten statt wenig große, absoluter Mythos im Bereich des Abnehmens und solltest du in jedem Fall so gut es geht vermeiden. Untermauert wird diese Aussage dann auch von einer Studie, die 2018 im Journal of Obesity veröffentlicht wurde die zu dem Schluss kam, dass die Häufigkeit der Mahlzeitenauswahl keinen signifikanten Einfluss auf die Gewichtsreduktion hat. In der Studie wurden 51 übergewichtige Männer über einen Zeitraum von 12 Wochen dabei begleitet. Und man hat sich angesehen, ob die Mahlzeitenaufteilung von sechs oder zwölf Mahlzeiten einen signifikanten Einfluss auf die Körperfett- und Gewichtsreduktion hat. Das war nicht der Fall. In beiden Gruppen war die Gewichtsreduktion im Zeitverlauf Ungefähr 1,2 Kilogramm heißt hier auch die Bestätigung durch Studien gestützt, dass diese Aussage absoluter Mythos im Bereich des Abnehmens ist. Der zweite Mythos im Bereich des Abnehmens liegt in der Aussage, durch hungern nimmst du ab. Ist auch hier, um dir direkt schon die Aussage zu geben, auch als Mythos abzustempeln, weil letztlich hungern in meinen Augen sehr stark mit einer Unfähigkeit verbunden ist, die Mahlzeiten Mahlzeitenauswahl, die Häufigkeit und die Frequenz so abzustimmen, dass du während einem Kaloriendefizit nicht in die Situation kommst, Hunger zu verspüren. Hunger ist letztlich immer ein Signal von mehreren Möglichkeiten, entweder Flüssigkeitsmangel, Mikronährstoffmangel oder eine fehlende Dehnung deines Magens. Das sind letztlich auch die drei Rezeptorengruppen in der Magen, die deinem Hirn mitunter Hunger stimulieren und signalisieren. Und häufig wird in meiner Erfahrung Hunger sehr stark mit Flüssigkeitsmangel, also letztlich mit Durst oder mit Mikronährstoffmangel, heißt einer fehlenden Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen oder Spurenelementen verwechselt und nicht der wirklichen Dehnung deines Magens und der Aufnahme infolgedessen von Nahrung oder Flüssigkeit. Und insofern hungern wird dich in der Form langfristig vor allem nicht im Abnehmen unterstützen, weil wenn du das Gewicht mal erreicht hast, du überhungern zwangsläufig in eine Situation kommst, wo du emotionaler in ein Essverhalten kommst, wo du schlechtere Entscheidungen triffst und dann ganz häufig einen Jojo-Effekt einsetzt, weil du entsprechend dein reduziertes Gewicht dann relativ schnell auch wieder auf den Rippen hast. Mythos Nummer drei liegt darin, viel Sport hilft dir dabei abzunehmen. Ist mein Augen nur die Hälfte der Wahrheit, weil wenn du viel Bewegung integrierst, brauchst du zwangsläufig auch eine angepasste Ernährung, um langfristig Gewicht abzunehmen, Körperfett zu reduzieren. Sport allein wird dir dabei nur sehr marginal helfen. Das Ganze unterstützt auch eine Studie aus dem Jahr 2012, die im Journal of Obesity veröffentlicht wurde und den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Gewichtsverlust beobachtet hat. In dem Kontext wurden über 400 übergewichtige Frauen über den Zeitraum von zwei Jahren begleitet. Die Ergebnisse dabei zeigten, dass die Frauen, die regelmäßig und ausdauernd Sport betrieben haben, in dem Zeitverlauf von zwei Jahren gerade mal nur zwei Kilogramm mehr Gewicht verloren hatten, als die Frauen, die sich ausschließlich auf eine Ernährungsveränderung gestützt haben. Damit kann man zu dem Schluss kommen, dass Sport zwar einen unterstützen kann, Gewicht zu reduzieren, aber im direkten Vergleich tatsächlich nur einen marginalen Unterschied über das Ergebnis darstellt, wenn man es rein auf die Gewichtsabnahme und Körperfettreduktion herunterbricht. Natürlich, Sportbewegung hat diverseste gesundheitliche Vorteile, aber rein hin zu der reinen Gewichtsentwicklung und auch der Abnahme von Körperfett hat es keinen signifikanten Einfluss. Mythos Nummer 4 liegt in dem strikten Verbot von Süßigkeiten und Naschereien. Ist auch hier in meinen Augen immer eine Frage der Umsetzung und auch hier ist der Grund für diese Mythos eine fehlende Fähigkeit, Süßigkeiten und Snacks auch in den Tagesablauf zu integrieren, währenddessen man immer noch versucht und natürlich sicherstellt, dass du dich selbst noch in einem Kaloriendefizit befindest, die Energiebilanz stimmt und das Ganze auch im Zeitverlauf deiner Entwicklung passt. Das Ganze unterstützt auch hier wieder eine Studienlage, das in dem Journal of Obesity veröffentlicht wurde. Dabei wurde im Jahr 2011 der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Snacks und Süßigkeiten im Kontext der Gewichtsentwicklung beobachtet bei über 250 übergewichtigen Frauen im Alter von 25 bis 45 Jahren. Die Frauen wurden dabei in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat eine moderate Form von Snacks und Süßigkeiten in den Tagesablauf und die Diät integriert bekommen. Die zweite Gruppe hatte dabei eine sehr starke Einschränkung in der Diät. Die Ergebnisse haben dann gezeigt, dass es letztlich keinen signifikanten Unterschied bei der Gewichtsentwicklung und dem Gewichtsverlust gibt. Beide Frauengruppen waren während bzw. am Ende der Diät mit viereinhalb Kilo weniger auf der Waage. Heißt, am Ende des Tages macht es keinen signifikanten Unterschied, ob du deine Snacks und Süßigkeiten komplett herausnimmst oder sie nur mäßig reduzierst, wenn du natürlich sicherstellst, dass du dich in einer negativen Energiebilanz befindest und das Ganze auch natürlich entsprechend deiner Entwicklung anpasst. Mythos Nummer 5 liegt darin, Leitprodukte führen automatisch zum Abnehmen ist auch in meinen Augen absoluter Mythos, weil letztlich Leitprodukte an sich dir keine Versicherung darstellen, dass du auch langfristig eine gesündere, eine ausgewogenere Lebensmittelauswahl triffst und gleichzeitig natürlich auch kein Verständnis darüber bekommst, welches Nahrungsvorkommen dein Körper in der Umwelt ableitet, abhängig von deinem eigentlichen Kalorienbedarf und deiner tatsächlichen Kalorienaufnahme und infolge der Leitprodukte aus meinen Augen auch häufig die Person entweder mehr von diesen Leitprodukten zu sich nimmt, um das gleiche Maß an Befriedigung und letztlich auch Sättigung zu erreichen. Oder aber gleichzeitig sagt, hey, jetzt nehme ich Leitprodukte zu mir, da kann ich nochmal an anderer Stelle oder Form das Ganze kompensieren und dann nochmal andere Lebensmittel in einer stärkeren und größeren Form zu sich nimmt, die dann letztlich am Ende des Tages auch dazu führen, dass die Energiebilanz dann doch nicht so stimmt, wie es eigentlich sollte. Auch hierzu habe ich eine Studie gefunden, und zwar wurde die 2015 veröffentlicht. Darin wurden über 150 Teilnehmer im Alter von 18 bis 65 Jahren begleitet und beobachtet und man hat hier versucht herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Leitprodukten und dem Gewichtsverlust gibt. In der Studie, die im Journal of Consumer Research veröffentlicht wurde, wurden hier die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Personengruppe hat gezielt Leitprodukte in die Diät integriert bekommen, bei der anderen Personengruppe war das Ganze nicht der Fall. Die Ergebnisse haben dann gezeigt, dass die Teilnehmer der Gruppe, die Leitprodukte in die Diät integriert bekommen haben, nicht mehr Gewicht verloren hatten als die Personen, bei denen das nicht der Fall war. Und somit stellt auch hier die Integration von Leitprodukten keinen signifikanten Unterschied in der langfristigen Gewichtsentwicklung und Körperfettabnahme dar. Letztlich hier die Vermutung, der Forscher lag darin, ähnlich wie ich es dir ja auch formuliert habe, dass die Leitprodukte entweder dazu führen, dass man von an sich schlechteren Lebensmitteln mehr integriert, weil man sagt, jetzt habe ich mehr Kompensationsspielraum oder aber von den Leitprodukten selbst mehr zu sich nimmt und dann am Ende des Tages auch hier nicht die Kalorien- und Energiebilanz passt. Mit diesen fünf Mythen hoffe ich dir hier nämlich an der Stelle auch mehr Klarheit verschafft zu haben, weil es nicht so leicht ist, das ganze Thema abnehmen, mit Mythen zu versehen und sich an diese zu klammern und zu versteifen in der Hoffnung, über ganz einfach zu integrierende Ansätze sicher langfristig ans Ziel zu bringen. Wenn du dich an der Stelle hier selbst abgeholt fühlst und sagst, ey, ich würde gerne Wasser meiner Füße verändern, ich fühle mich in im Körper unwohl, würde gerne Abnehmen, Muskulatur aufbauen, Schmerzen reduzieren und mich dadurch endlich wieder im Körper wohl und zufrieden fühlen, kannst du auch sehr gerne direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage, dabei auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Mundstimmung zu buchen, indem wir gemeinsam in dem ersten unverbindlichen Telefonat gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach -B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlaufen neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit auf Apple Podcast und Spotify und versieh mich dort mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese ja, Mythen und deren Mythbusting weitergeöffnet haben damit du letztlich hier dem Algorithmus Daten lieferst, deine Perspektive teilst und das Ganze nochmals mit mehr Menschen geteilt wird. Du findest mich auch selbst auf Instagram, kannst mir dort sehr gerne private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo eine Frage hast, wo du sagst, hey, das würde ich gerne David so privat stellen, dann finden wir auch dazu für dich direkt eine Lösung. Und insofern hoffe ich dir hier, mehr Klarheit verschafft zu haben und dir selbst auch den Fokus im Bereich des Abnehmens zu ermöglichen, ohne dass du dich hier groß an Mythen hängen musst und werde das Ganze auch noch in zwei weiteren Video-Podcast-Folgen mit jeweils fünf weiteren Mythen versehen, damit du in Summe 15 Mythen von mir gebastelt bekommst, die es im Bereich des Abnehmens gibt. Und damit freue ich mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.